0: Pas question de bouger sur les 64 ans. Le gouvernement reste ferme sur la réforme des retraites. Le projet de loi a été présenté ce lundi en Conseil des ministres. L'exécutif insiste. Il s'agit d'être plus juste et solidaire. Et si les vacances de février étaient fortement impactées par les grèves, les syndicats ne l'excluent pas pour marquer leur opposition à la réforme des retraites, à leur transport en commun ou encore raffinerie. À quoi s'attendre Les détails dans cette édition. L'alerte des boulangers avec une manifestation ce lundi contre la hausse des prix de l'énergie et des matières premières venus de toute la France. Ils se sont rassemblés à Paris devant le ministère de l'économie, on le verra. Et puis le PSG rencontrera l'OM pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont mis fin ce lundi soir au parcours de l'union sportive Pays de Cassel, L'équipe de 6 sixième division, petit poussé de la compétition, s'est inclinée, 7 buts à zéro. Bienvenue à tous et très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit avec la réforme des retraites, toujours à la une de l'actualité. Elle a été adoptée ce lundi par le gouvernement en Conseil des ministres. elle L'exécutif qui affiche sa détermination et reste inflexible sur les 64 ans. Les précisions de Gauthier Lebret.
1: Oui, la réforme des retraites a donc été adoptée ce matin en Conseil des ministres. Et puis Olivier Dussop, ministre du Travail, a fait le point devant les journalistes. Il a annoncé la mise en place d'un index senior. Les entreprises seront sanctionnées si elles ne publient pas leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein. C'est toujours le même problème. Au-delà de 55 ans, vous avez un actif sur deux qui est seulement eh bien, au travail. C'est évidemment un vrai enjeu, un vrai problème quand vous voulez repousser l'âge de départ légal de deux ans. Par contre, le gouvernement reste inflexible sur deux points qui étaient au cœur des débats C'est dernière semaine sur les 1200 euros de pension minimale, ça sera bien 1200 euros de pension brute et non nette et sur les 44 années de cotisation. Pour ceux qui ont commencé avant 21 ans, ça paraissait injuste aux républicains et à une partie de la majorité. Vous avez commencé avant les autres mais vous allez devoir cotiser une année de plus. Pour le moment, eh bien le gouvernement reste inflexible. On verra ce qui va se passer au Parlement où le texte doit arriver le 6 février prochain et évidemment les débats s'annoncent d'ores et déjà électriques.
0: Et du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen dénonce, je cite, « une réforme horriblement brutale ». Le président du parti Jordan Bardella a plaidé, lui, dimanche pour un référendum. Pour lui, il s'agit de sortir par le haut du débat. Alors est-ce une solution Que risquerait le gouvernement Les explications avec Thibaut Marcheteau. Dans cette ville des Hauts-de-Seine, l'idée d'un référendum sur la réforme des retraites est diversement appréciée.
2: Les référendums, à mon sens, sont le référendum, il est connu. On sait qu'il y a 60, à peu près 70% des Français qui sont opposés à la réforme, donc selon moi le référendum n'est pas la solution.
0: Bonne idée, bonne idée, c'est une réforme importante pour les années et les décennies à venir, donc je trouve que c'est bien de sonder le peuple. Pour, on est dans une démocratie, ça serait bien qu'elle soit encore plus participative.
2: Moi je pense que c'est plutôt une bonne idée, parce que c'est... C'est quelque chose de très important, qui, qui touche absolument nous tous. Du coup, je pense que c'est à nous tous de, de, de donner de, de notre réponse, de nos recensis.
0: Plusieurs leaders de partis politiques, de droite comme de gauche, se sont dit favorables à un référendum sur la réforme des retraites. Mais ce référendum pourrait se transformer, selon ce politologue, en vote sanction contre le gouvernement. Le risque qui, euh,
3: que soulève ce type de pratique, c'est que euh, le peuple réponde non pas à la question donnée, mais plutôt à la question euh, de la confiance dans ses,
0: dans ses dirigeants. Prochaine étape, la présentation du texte aujourd'hui en Conseil des ministres. Et en tout cas, les syndicats, eux, restent très déterminés. Après une première mobilisation jeudi dernier, eh bien, ils préparent la suite et le mouvement pourrait perturber les vacances d'hiver. C'est ce qu'a laissé euh, entendre Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, Sophia Doley.
4: Les transports en commun ou encore les raffineries pourraient-ils être concernés par des mouvements de grève lors des vacances scolaires Philippe Martinez n'exclut aucune hypothèse, notamment l'organisation de journées d'action pendant cette période.
3: À partir du moment où le gouvernement s'entête sur ce qui fait conflit, il y a possibilité de journées d'action pendant les vacances scolaires qui, je crois, s'étalent sur plusieurs zones et sur au moins un mois et demi.
4: Toutes zones confondues, les vacances d'hiver s'étendent du 4 février au 6 mars. D'ici au début des vacances d'hiver, des journées d'action sont déjà prévues comme un appel à la grève de la CGT pour 48 heures dans les raffineries le 26 janvier. La prochaine journée de manifestation intersyndicale est prévue le 31 janvier prochain.
0: Et on le voit, l'opposition est vive dans ce contexte. Des députés Modem proposent la semaine de 35 heures et demie pour financer les retraites. Alors pas question pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Écoutez-le.
3: Ce texte n'est pas l'occasion, ne doit pas être l'occasion et ça n'est pas l'objectif du gouvernement d'ouvrir un débat sur le temps de travail. Les modifications qui ont été apportées, la défiscalisation et l'exonération de cotisations appliquées aux heures supplémentaires depuis le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron créent un cadre qui rend peu opérante, ce type de, de proposition, euh, sauf à, non pas demander une demi-heure de travail en plus, mais en réalité à retirer une demi-heure de rémunération par rapport à, à ce que connaissent les salariés aujourd'hui. Et donc le gouvernement dit, l'a dit, la, d'autres parlementaires l'ont dit aussi. Euh, le débat sur le temps de travail n'a pas été ouvert avec ce texte.
0: Alors augmenter la durée hebdomadaire de travail d'une demi-heure pour financer les retraites, qu'est-ce que vous en pensez On vous a posé la question, regardez.
3: Je pense qu'en France, malheureusement, on ne travaille pas assez. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas une demi-heure de plus qui va, qui, va, qui va poser problème.
2: Je suis défavorable parce que souvent, on a vu dans le passé, euh, le travailler plus pour gagner plus est devenu travailler plus pour payer plus, surcharger d'impôts. Donc, j'y crois pas. Ça. Je trouve que c'est une réponse, une proposition un peu hypocrite,
4: sachant qu'on fait déjà tous plus de 35 heures 30. Donc, euh, on pourrait passer un petit peu au-dessus si on va dans cette démarche-là.
0: Et je vous le rappelle, les 35 heures instaurées par le gouvernement Jospin à partir de l'année 2000. Et aujourd'hui, eh bien, un parti socialiste secoué par une crise. Alors pour calmer le jeu, Olivier Faure propose une direction collégiale du PS alors que sa victoire au poste de premier secrétaire est toujours contestée. Le député de Seine-et-Marne a rencontré ses deux adversaires, Nicolas Maillot-Rossignol et Hélène Geoffroy. Et ils disent espérer trouver un accord d'ici le congrès de Marseille en fin de semaine. Les boulangers dans la rue pour manifester contre la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Ils se sont réunis ce lundi après-midi devant le ministère de l'économie. Un cri d'alerte pour dénoncer également les récentes aides inajustées selon eux. Vous voyez ce reportage de Yael Benamou.
5: Les artisans boulangers venus manifester de toute la France ont décidé de s'asseoir devant le ministère de l'économie. Un sitting pour exprimer leur colère. Ils ne s'en sortent plus. Factures énergétiques exorbitantes, trop de démarches administratives pour obtenir les aides de l'État, Des aides que certains trouvent insuffisantes, comme Frédéric Roy, boulanger, et à l'initiative de cette manifestation
1: c'est qu'elles sauveront pas les entreprises, car elles vont représenter que 40% de l'augmentation de la facture. Ce qui fait que quelqu'un qui a une facture multipliée par 4 se retrouvera avec une facture multipliée par 3.
5: Les artisans boulangers aimeraient bénéficier du bouclier tarifaire sans critère de nombre de salariés ou de chiffre d'affaires. C'est le cas de William de Mars, boulanger à Vienne.
3: On rentre pas dans les cases, voilà. Il faut rentrer dans les cases et c'est pas pour nous. Euh, c'est euh, moins de 10 salariés, donc là on est au-dessus. Euh, et après, il faut payer plus de 280 euros le mégawatt.
0: On est en dessous.
5: Trois représentants syndicaux ont rencontré une délégation de Bercy pour faire entendre leurs revendications.
0: Et la hausse des prix qui touche aussi, bien sûr, les consommateurs. Et nous l'avons tous constaté, quand on va faire ses courses, eh bien, cela coûte plus cher. Et l'inflation, eh bien elle devrait se poursuivre dans les mois prochains. Les précisions de Régine Delfour, Augustin Donadieu et Laurent Ellarié.
4: Le passage à la caisse de votre supermarché fait mal à votre portefeuille. Cela ne devrait pas s'arranger. Selon michel édouard Leclerc, l'inflation va se poursuivre dans les mois prochains. Il l'annonçait déjà en décembre dernier sur le plateau de CNews.
5: Et là, pour l'année prochaine, c'est très simple,
4: on est en période de négociation, tout est à deux chiffres, il n'y a rien en dessous de 10%. Mais euh, même si on arrive à se fighter avec les, les grands groupes pour que ça mmh. ne se fasse pas, les oui. grands groupes industriels, il mmh. euh, y a de l'inflation pour 2023... Euh, comme on n'en a pas vu depuis 40 ans en France. Il y a des grandes sociétés multinationales qui nous demandent, par exemple sur le pet food pour les produits pour oui, chiens pour et chats, chien et chat, qui oui. nous demandent des hausses entre 17 et 39%. En 2022, l'inflation a atteint 5,2% contre 1,6% l'année précédente. Une hausse des prix de plus en plus difficile pour les Français.
1: S'il y a une augmentation encore qui va se faire, ça va être très grave. Tout augmente, moi, je trouve. Euh, à la limite, ça devient presque plus intéressant de prendre des produits bio que d'autres produits. Hein.
4: Alors, pour faire face à l'inflation, certains ont trouvé des astuces.
2: Je fais mes courses au jour le jour parce que, comme ça, je gaspille moins. J'ai remarqué qu'en faisant petit à petit, on ne gaspille pas. Moins de pertes, mais une organisation contraignante pour beaucoup.
0: Et les prix à la pompe également à la hausse, ils ont encore augmenté la semaine dernière et frôlent la barre des 2 euros le litre. Pour rappel, le gouvernement a mis en place une indemnité carburant de 100 euros. Et pour les 10 millions de travailleurs les plus modestes, la demande peut être faite en ligne sur le site impots.gouv.fr. Une demande jusqu'au 28 février. L'actualité internationale à présent, marquée toujours par la guerre en Ukraine et la Pologne, qui entend livrer coûte que coûte des chars à Kiev, des chars de fabrication allemande. Le Premier ministre polonais a prévenu ce lundi. Il est prêt à se passer de l'aval de Berlin en livrant 14 chars. Écoutez-le.
1: Nous demanderons cet accord, mais c'est une question secondaire. « Même si au bout, on ne l'obtenait pas, nous transmettrons nos chars à l'Ukraine, de pair avec d'autres pays, dans le cadre d'une petite coalition. Et ce, même si l'Allemagne n'en faisait pas partie. »
0: Et puis au Liban, reprise de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, malgré les pressions, je vous le rappelle, une explosion dévastatrice en août 2020, après une suspension de plus d'un an. Les investigations ont repris. Une décision surprise du juge Tarek Bittard qui a contré euh, une grande partie hein, de la classe politique, bien souvent pointée du doigt pour son impunité. On revient en France avec ce chiffre inquiétant. 23% des jeunes hommes entre 25 et 34 ans considèrent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Un chiffre du rapport publié ce lundi par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. A noter aussi, 16% des hommes pensent encore qu'une femme agressée sexuellement peut être en partie responsable de sa situation. La Terre est plate pour un jeune sur six. Une contre-vérité qui circule largement sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas la seule, alors pour y faire face, eh bien les scientifiques ont décidé de répliquer. Voyez ce sujet de Mathilde Couviller, flornois
3: Au-dessus de la Terre, on appelle ça des projections d'hologrammes. Qui vous, fait, qui vous font croire que la Terre elle est
4: ronde. Des vidéos de ce genre, il en existe beaucoup sur les réseaux sociaux et en particulier TikTok. Résultat, un jeune sur six pense que la Terre est plate et un jeune sur quatre doute de la théorie de l'évolution. Mais problème, les jeunes y ont accès très facilement et leur défiance envers la science grandit. Selon un récent sondage IFOP, 17% des 18-24 ans estiment que la science ferait plus de mal que de bien. Pour Jean-François Clairvoy, les réseaux sociaux sont en partie responsables.
3: Les réseaux sociaux peuvent nous influencer très facilement sans qu'on se rende compte et véhiculer des inepties. Quelqu'un qui a du bagout et qui explique que la Terre est plate peut nous convaincre.
4: Alors pour démentir ces thèses conspirationnistes, il faut éduquer davantage.
3: Quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous en méfiez. Car si vous ne vous en méfiez pas, c'est que vous êtes naïf. Ce qui a manqué aux scientifiques, c'est la pédagogie. Pourtant, on en a fait beaucoup.
4: De la pédagogie, c'est ce que fait le compte du Centre national d'études spatiales sur TikTok. Avec ses nombreuses vidéos de vulgarisation scientifique, le compte espère déconstruire les fausses informations qui circulent et instruire tout en amusant ses abonnés.
5: Et clap de fin pour la mission Insight sur Mars. Après 4 ans sur la planète rouge, la sonde tire sa révérence.
4: Les comptes scientifiques font de plus en plus barrage aux thèses complotistes, mais le chemin reste encore long. Selon une récente étude de NewsGuard, 20% des vidéos sur TikTok contiennent de fausses informations.
0: Et le réseau TikTok ou un chant catholique cartonne ces dernières semaines. Comment ne pas te louer, chanter depuis des années dans les églises est devenu viral sur le réseau social. Les vidéos d'internautes qui chantent, dansent ou sautent de joie sur ce chant chrétien se multiplient. Regardez. Un chant, en tout cas, entêtant. L'horloge de l'apocalypse mise à jour ce mardi à 16h, créée en 1947 par des scientifiques américains. Elle symbolise l'imminence d'un cataclysme planétaire. En d'autres termes, elle rencontre des événements mondiaux, de conflits, réchauffements climatiques et de leurs impacts sur le monde. Les explications, Somaïa
2: Laby. Le réchauffement climatique les tirs de missiles par la Corée du Nord ou plus récemment la guerre en Ukraine rapprochent dangereusement les aiguilles de l'horloge de l'apocalypse vers minuit. Cette horloge symbolique créée en 1947 par une ONG composée d'un groupe de scientifiques atomistes américains est un marqueur de l'état du monde. Atteindre minuit sonnerait le glas.
3: Elle est apparue au début de la guerre froide pour donner une idée de l'urgence de parvenir au désarmement nucléaire et de sortir de l'abîme auquel nous étions confrontés au début des années 50.
2: Le Conseil scientifique et de la sécurité de l'ONG se réunit deux fois par an et pour cause, le constat est alarmant.
3: « Le risque de guerre nucléaire augmente à mesure que le changement climatique s'installe, parce que les États se disputent la diminution des ressources d'une part, et d'autre part la capacité de la planète à maintenir notre niveau de vie diminue à mesure que les écosystèmes s'effondrent. »
2: Actuellement à minuit moins 100 secondes, une mise à jour est prévue aujourd'hui. La dernière date de 2020, au moment de la pandémie et avant la guerre en Ukraine.
0: Et en attendant la fin du monde, quelles sont les pâtisseries les meilleures du monde Eh bien figurez-vous qu'elles sont japonaises. À Chassieux, ce samedi, lors du grand rendez-vous des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, eh bien le Japon a gagné la coupe du monde de la pâtisserie devant la France et l'Italie. Retour sur une compétition qui va vous faire, vous allez le voir, saliver. Mathilde Ibanez.
2: Des sculptures dignes d'être exposées dans les plus beaux musées du monde. Chaque année, plus de 50 pays participent aux sélections de ce concours international. Et environ 20 équipes sont sélectionnées et s'affrontent lors de la finale.
0: C'est une compétition. Une compétition veut dire préparation,
2: euh, comment, euh, audace, euh, passion, euh, donner tout de soi. De magnifiques gâteaux, des pièces uniques en chocolat, sucre ou encore en glace ont été réalisés. Une compétition exigeante remportée par...
4: «
2: Très excité et très
0: heureux maintenant. Nous nous sommes longtemps entraînés, vraiment. Merci pour l'équipe du Japon, je suis très excité et je suis heureux. »
2: A la seconde place, la France, suivie de l'Italie qui avait déjà remporté l'édition de 2021.
0: Toutes ces pâtisseries qui font bien envie à les places au sport avec les joueurs du Pays de Cassel, Petit poussé de la Coupe de France qui se sont inclinés face au PSG. Et on ouvre donc ce journal des sports avec la victoire du Paris Saint-Germain en Coupe de France. 7 buts à 0 face aux amateurs de Cassel. Le PSG au Brun jusqu'à la 30 e minute avant que Kylian Mbappé ouvre le score. Le Français enchaîne et enfonce le clou bien aidé par un Neymar impliqué. En seconde période, eh bien Mbappé continue son festival et devient ainsi le meilleur buteur en Coupe de France avec 29 buts devant l'ancien joueur du PSG, justement Pedro Paoleta. En huitième de finale, Paris sera opposé à l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Vélodrome. Et puis euh, un coup d'œil sur le programme complet des huitièmes de finale de cette Coupe de France. Et plusieurs affiches au programme. Euh, Lille ira au Groupama Stadium pour y affronter l'Olympique Lyonnais. Il y aura trois autres matchs entre clubs de Ligue 1. Toulouse recevra Reims, alors que Lens et Nantes se déplaceront à Lorient et à Angers. Rendez-vous donc les 7 et 8 février prochains. Et puis en première ligue. Eh bien Tottenham est allé s'imposer 1 à 0 sur la pelouse de Fulham. Avec cette victoire, eh bien, les Spurs remontent à la cinquième place du championnat, significatif d'une barrage en Ligue des champions. Résumé du match avec aux commentaires Christophe Lolichon et Salim Dib. Et voilà, c'est parti après les
3: deux gifles infligées par Arsenal et City, Tottenham 5ème doit réagir ce soir sur la pelouse de Fulham afin de revenir à trois points du top 4. Il va tenter d'aller marquer, faire mal à cette équipe juste avant la pause avec Son. Ariken qui va se retourner, Ariken qui va tenter sa chance bien sûr le prince Harry. La légende incontestée de Tottenham. 266 buts, il rejoint Jimmy Griffiths au Panthéon, au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de son club de cœur. 1-0, il est là le talent, juste avant la mi-temps. Et oh, voilà, il a sifflé 1-0 pour Tottenham, qui met fin à cette série qui était très très compliquée pour les Spurs de compter. Deux défaites d'affilée, mais voilà, il y a le prince Harry qui est bien sûr présent comme toujours et qui a marqué son 266e but avec Tottenham, le meilleur buteur l'histoire du club, Christophe. Une victoire qui va faire beaucoup de bien pour les hommes de Comté.
0: Et du tennis avec Caroline Garcia, la dernière chance française de ce master s'est inclinée en 2-7, 7-6, 6-4 face à la polonaise Litten. Avec seulement 49% de première balle, l'actuel numéro 4 mondial ne sera pas au rendez-vous des quarts de finale. Elle qui s'est fixé l'objectif d'aller décrocher un titre du Grand Chelem cette saison. On va l'écouter après la rencontre.
4: And that hurts. It's always uh, hurting and uh, always uh, tough to go through. I think the one in slams uh, needs a couple of more days to to get uh, over it and uh, to to be more uh, cautious about uh, what what has been happening and uh, and uh, keep working for it.
0: Et chez les hommes dans la road laveur arena pleine à craquer, Novak Djokovic n'a fait qu'une bouchée d'Alex Dominor en huitième de finale de l'Open d'Australie. Le serbe s'est facilement imposé en 3-7, 6-2, 6-1, 6-2, en à peine deux heures de jeu. L'ancien numéro 1 mondial qui peut remonter sur le trône à la fin de ce tournoi sera donc au rendez-vous des quarts de finale de cet Open d'Australie. Il devrait se défaire du russe Andrei Roublev. Et restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on va revenir sur la réforme des retraites et le gouvernement inflexible sur les 64 ans.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr Selling a little or a lot